Любовь. Пассажирский поезд остановился на станции Ишим. В купе вошла женщина невысокого роста с ямочкой на подбородке. Мы познакомились. Вера Ивановна тут же достала баночку с вареньем, плюшки с маком, от нее веяло теплом и добротой. Тут проводница принесла чай. Зачем пошел неспешный разговор о самом-самом? О видах на урожай, о погоде, о жизни в деревне, о политике. Вера Ивановна затронула тему войны. Стала рассказывать историю, которая случилась с ним много лет назад. Все началось с курьеза. Мы со школьной подругой Ниной поздним вечером шли из соседней деревни. Там в клубе были танцы под баян. Установились у одинокой березы, что стояла на краю крутого глиняного обрыва. «Нина», — сказал я, — «ты представляешь, у меня из головы не выходит тот лейтенант. Я ведь видела, что он с меня глаз не сводит. Понять не могу, почему не подошел ко мне. Парень-то каких поискать?» «Глупая у тебя голова, Вера», — сказала подруга. «Завтра сдавать экзамен, а ты про женихов». «Нина, обещаю, что если сдам физику, то доберусь до самой макушки этой березы», — изменила я тему разговора. «Не веришь?» «Ну ты, Верка, даешь», — рассмеялась Нина, страшные хохотуни. «Береза-то вон какая высокая». «Конечно, не верю». «Доберусь. Сибирячка ведь я». «Вот, Нина, увидишь. Лишь бы экзамен сдать». Физику я сдала на пятерку. Это был последний экзамен за десятилетку. Нина тут же напомнила мне о разговоре у березы. «Деваться некуда». Я сделала вид, что обиделась. В нашей семье не привыкли словами разбрасываться. Приходи завтра часа в три к березе. Что ж, посмотрим, усмехнулась Нина. На том расстались. Мой план был прост. Я надеялась на помощь брата Кузи. Он работал на ферме. За ним лошадка была закреплена. Вернувшись домой, я тут же все ему рассказала, попросила помочь. Запросто, помогу раз надо, уверенно пообещал Кузя. В воскресенье я приоделась в спортивные шаровары. Жду брата у березы. После обеда Кузя приехал, меня с телеги на березу посадил, сам тут же на ферму укатил. Карабкалась по веткам осторожно, на землю не смотрела, боялась, что голова закружится. Добравшись до вершины, уселась в развилке, обхватив ствол. Огляделась. Сквозь ветки был хорошо виден лук, вокруг было безлюдно, а у реки паслось стадо коров. Давно подошло время дневной дойки, но никто из деревенских на тропинке почему-то не появлялся. Странно. Никого нет. Куда все подевались, забеспокоилась я. Вдруг, откуда ни возьмись, легковушка выскочила на поляну. За рулем военный. Я сразу узнал его. Это был тот самый лейтенант, которого увидела вчера в клубе на танцах. «Эй, командир!» — закричал я, раздвинув ветки. Лейтенант опешил, увидев меня. «С ума сойти!» — не поверил он. «Как же вы забрались? Не страшно?» «Ничего страшного», — отвечаю ему. «Вот, вырабатываю характер. С подругой вчера поспорили. Жду ее, а она чего-то замешкалась». «Беда произошла», — сказал лейтенант. «Не до этого сейчас людям». «Что случилось?» — чувствуя неладное, спросил я. Только что Молотов выступил по радио. Война началась. У меня закружилась голова. Стала хвататься за ветки. «Ой, мамочка, как же так?» «Не паникуйте, я помогу», — крикнул он. Сам уже ко мне ловко поднимается, быстро оказался рядом. «Иван», — представился лейтенант, покраснел, как маков цвет. «Извините, а как ваше имя?» «Вера». «Хорошее имя. Пить будете?» Не дожидаясь ответа, протянул фляжку. «Попейте, полегчает». Я взяла фляжку и начала пить воду. «Спасибо, мне стало легче. 
Ну и хорошо, сказал Иван, не переживайте. Враг будет разбит, всего-то и делов. Куда же это вы, Иван, направляетесь? спросил я. На разъезд? Надо встретить командира, а я как назло заблудился. Поезд прибывает через час. Дорогу на разъезд знаете? Знаю, я до развилки дорогу покажу, оттуда недалеко, километр три всего. Понял, попробуем спуститься, заторопил он. Сели в машину, поехали. Недалеко от развилки он вырулил на большую поляну. Подождите, Вера Чуток. Смотрю, с букетом полевых цветов возвращается. Возьмите, Вера. Вы такая же красивая, как эти цветы. Честное слово. Спасибо, отвечаю. А у самой щеки огнем полыхнули. Вера, сказал он, не отрывая от меня глаз. Думаю, что наша встреча — это сама судьба. А я вас сразу узнала, прервала я его. В клубе хотела пригласить на вальс, но вы внезапно ушли. «Служба. Вызвали в часть», — сказал он. Затем грустно улыбнулся и добавил. «Ничего, Вера, у нас все впереди. Скажу прямо. Мне вы сразу очень понравились, так как не похожи ни на одну девушку, которых я встречал раньше». «Не верите? Честное слово. Откуда мне знать?» — тихо ответил я. «Да, пожалуй», — согласился Иван, посмотрел на часы. «Однако мне пора. Давайте, Вера, еще раз встретимся здесь. Мне политрука встречать вечером с поезда. Я пораньше из части выйду». Тут Вера Ивановна замолчала. «Ну и что было потом?» — поинтересовался я. «Вы встретились?» Вера Ивановна горестно вздохнула. «Какое там? На поверку все вышло иначе. Я пришла вечером, подождала его до полуночи, но напрасно. Утром до меня дошла новость, что их воинская часть ночью убыла на фронт. Беда еще в том, что я не знала его фамилии, как и он моей. Деваться некуда, осталось надеяться только на чудо. Отца и брата сразу же призвали в армию, а мы с мамой переехали жить к ее родственникам в Омск. Я закончил курсы медицинских сестер, работала в госпитале, а с 1942 года в санитарном поезде, который формировался в Омске. Повидала я тогда всякого. Не забыть. Все было. Война для меня закончилась в Польше. После войны вышла замуж за фронтовика, родила дочь. Но муж мало прожил, умер от ранений. Вот такая у меня судьба. Но жизнь — интересная штука, всякое бывает. Позавчера включила вечером телевизор, а там идет программа «От всей души». Дай, думаю, посмотрю любимую передачу. Телеведущая Валентина Леонтьева беседовала с седовласым высоким мужчиной. «Вера такая хорошая», — рассказывал мужчина. «Заглядение. Как ее встретил...» С той поры, кроме нее, никого мне на свете не надо было. Я не знаю, где она живет сейчас, как у нее сложилась судьба, жива ли еще, но я всю жизнь искал мою Верочку. «Подумать только!» — я схватилась за голову. «Неужели?» — вперилась в телевизор. «Иван? Точно, это он!» А мужчина все рассказывал. О встрече с девушкой в начале войны, о своей непростой судьбе. Передача закончилась, я заплакала. Но потом взяла себя в руки Решила срочно ехать в Москву. Дочке тут же все рассказала, но она категорически стала возражать против поездки. «Мама, остепенись, не смеши людей. В конце концов, напиши письмо на телевидение». Я была в отчаянии и не знала, что предпринять. Не спала ночь, все про него думала. Одним словом, все же решилась срочно ехать в столицу, своего Ваню искать. Так я и оказалась в этом поезде. Вера Ивановна закончила свой рассказ. Поезд в Москву прибыл рано утром. Я посадил Веру Ивановну на такси, прощаясь, обменялись адресами, на том и расстались. А спустя пару месяцев получил почтовую открытку из Ишима.
Вера Ивановна поздравляла меня с наступающим 1980 годом, также сообщала, что Ивана нашла, что все, мол, у них теперь в порядке.